0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。大家好，我们来到家庭心理学这一系列，我们要谈的是助人者在关怀陪伴别人的时候，我们要装备的是什么呢？呃，我们这一系列有谈到忧郁症这个主题，因为这个是21世纪的三大疾病。之一，而且上次听到医师讲说，哇，它的发生率在全球已经超过两亿人口了。各位，这么大的疾病，如果我们周围身边的人也同样患有这样的一个身心忧郁症的疾病，我想，呃，我们要去了解，而且我们也可以接受，因为现在的人可能真的是不比过去传统的家庭得病的几率可能比较。大了很多，所以，呃，我们要了解忧郁症，二十一世纪的大病。我们现在先请我们的邱医师来到我们现场。邱医师你好，请自我介绍一下
1: 。各位呃听众朋友，大家好。我们前几集已经有谈了一些对呃，这个忧郁症基本的认识，还有诊断跟治疗。那接下来我想我们可以再进一步的再谈一些。是好发在哪一个年龄吗
0: ？对对，我因为,因为这个是我觉得蛮重要，而且我自己在做家庭辅导的时候，尤其婚姻辅导，嗯、其实大概来找我的都是中年。中年的定义哈，以 e r i c k o n 比较广义的来说。三十五岁到六十四岁，哇！我们听众朋友一定很多人都中年的范围里面，当然有中年还分作早期、中期跟晚期哈。那所以这么长的一段时间，将近三十年，而且是人生的最精华的三十五到六十四岁嘛，哈。那所以邱医师这段年纪是不是好发？我猜是不是最高的年纪？嗯，他们在
1: 统计上是的确有，因为三大因素影响，就第一个就是。中年呢，个人的关系，比如说，呃，女性更年期，男性更年期也都是那么五十
0: 岁左右。那请你告诉我们，呃，有没有统计是几岁大概是最好发忧郁症的
1: 一个年纪？对，曾经有两个大学的一个这个在对全球来去研究，呃，发现中年是在四十四岁哈比较最。最最容易发作，因为它就像那个水管 U 型转折的地方，有没有？它又经过这个，有对上有老人，下有小孩，像三明治啊，中年三明治。哦，所以
0: 四十四岁是一个最呃最最容易好发，那就是呃，它真的是中年的定义里面最中间的那个，就是很挤压、很压迫的。所以四十四岁前后，听众朋友，如果你真的有这个年纪，而且你。呃，也发现自己有点，我们前几集讲的一些的状况，你也先不要把自己对号入座。不过，我想了解是最重要的事哈。我们不管助人，或者我们被帮助的人，或者我们只是想要了解忧郁症是什么，我想这一集都会有帮助。所以，呃，请邱医师能够跟我们再谈一下。呃，你说中年是比较容易好发忧郁症，那忧郁症到底是什么原因会有容易得到忧郁症的呢？
1: 我们有听过中年危机嘛对？对对哈，青少年危机、中年危机，那以后也有可能老年危机。那、啊、中年危机里面，我们谈以前比较少提到这方心理上的一些的困扰，那都是想说啊，他是不是因为工作转换或者是在寻找他的自我啊什么之类？那当然，我想会比较容易引发忧郁症的几个因素。刚刚我也提到说，因为他在五四五十岁的时候，哎、欸，更年期。不管男生女生啊，还、哦、有一些呃，他这年纪的时候可能会面临啊、呃，朋友啊或者家人重要的人生离死别啊，啊、哦，或者是他人生经历里面一些重大的创伤事件，不管是他的工作上或者是天灾人祸一些经历上啊、哦，那有一些战争的因素也都会影响他的这个忧郁症的引发。那第二大类就跟工作有关，职场的问题啊。哦他不管是转换跑跑道，我们说啊，他是降级的才会有忧郁症。哎、欸，不见得有些人升官了也会，职场也会造成他的忧郁症的。他可能只是做个小主管，他就很快乐。可是突然间给他一个很大的一个他不可承受的一个那个职位的时候，反而造成他睡不着、吃不下、笑不出来，对不对啊、哦？那当然还有人际关系的困扰，还有借龄退休哦，这个他都有会啊、呃，一点东想西想，想多了。就伤脑筋哦，那就没办法通过他的这个啊、呃、情绪的一个呃调节机制哦，那可能就会造成这个忧郁症的发生。那最后一个就是与家庭有关嘛，比如他在婚姻里面是不是有难处哦，孩子也开始独立离巢了啊、哦，那跟父母年老的父母可能是相处在一起也有一些难处，那甚至一些搬家因素哈、哦，那这个都会影响。呃，容易引发忧郁症的事件呢，在中年的时候
0: 。对，因为中年时候就是有很多的转折期嘛，哈，也就是中年我们会遇到家庭、工作，还有一些人际关系的转折，所以很多的失落也会在中年发生。因为中年是一个很长的一段时间，那中年发生的呃生命经验非常的变化。无常非常的多，所以他发生忧郁症的几率也比较大。那而且我们上一集有谈过，忧郁症发生的人也跟本身天生的个性，或者你天生的家庭的基因遗传都有关系。所以忧郁症不是那么简单的事。呃，可是我们后天的环境，我们是可以掌握的，我们是可以去避免。如果我们是一个比较容易。产生忧郁症的体质的人，我想听到这一集，我们也要比较觉察，也要比较警醒，知道我不能承接太大的压力的时候，有一些事你也要避免，有一些事你该拒绝的也要拒绝，不要去硬撑，可能到时候最后你也会让别人感觉到怎么你会得到忧郁症。那也许别人不知道，可是你最知道哈。所以我想听众朋友，我们听到这一集里面。常发生、好发生的忧郁症的年纪是在四十四岁。各位，我们了解一下，对我们是有帮助的哦。
1: 还有有人统计说，有下列六种类型的容易得忧郁症。好，那邱医师要讲一下。<笑>对，就是一丝不苟、注重秩序的人、哦、第二个，热心工作、责任感强的。第三，在意周遭他人的评价。第四，对于呃对方优先于自己、哦、都先考虑到别人的，好、哦，没有考虑自己。第五，不能定立优先顺序、哦、第六，不能转换心情
0: 。那我跟你讲，前面三个就是完美主义者，嗯嗯哦、自我要求非常强的人、嗯哦、然后不能呃，觉得自己要失败或怎么样，那他就很很硬要，就是说强迫自己要比较、嗯、比较强壮、嗯。可是殊不知，当你强迫自己太久的时候、嗯呃、那个问题。可能慢慢就会让让自己陷在一个呃一个不知不觉的忧郁里面，都不知道。那当然，后面那个是要成长，就是你要你要知道你的界限在哪里，然后你要知道呃优先次序这个东西，也是我们学习长大的一个很重要的状况嘛。哈、嗯，那所以如果。照你刚刚这样分析的话，那我们可不可以知道，除了中年以外，有没有其他的一生当中好发的时间？有没有第二种类型的人、嗯？其
1: 实现在我们发现，呃，青少年。也慢慢开始多起来了
0: 。有，我曾经在青少年的一些家长的一个座谈或者怎么样，有一些人就告诉我说，他不知道孩子为什么、嗯，呃，就不想上学，或者孩子就没有动力，嗯、孩子就呃，或者曾经也孩子也想要自杀的问题。对，那青少年怎么他不像中年人那么多需要承担的压力？那青少年的忧郁症是什么问题呢？嗯
1: ，我想是一个整个社会环境的一个改变了。以前在乡下。大概比较没有山西产品，也都没有很多的科技的介入，所以都在接触大自然啊，而且人际关系，呃，这邻居、隔壁或者村子跟村子之间，虽然有点距离，可是人的心是距离是很近的。现在呢，住在公寓。呃，人虽然很近，可是心的距离是很远的，所以在情绪的抒发或者在啊娱乐方面都有影响。而且现在年少年人虽然物质哈、哦、很很丰富，可是我觉得心灵上的贫穷，呃，的确是也是呃是一个一个很大的一个问题啦。那然后加上如果功课的压力或者父母也没有很多的关心之下，青少年其实在这方面他们有很大的困扰。就是不不快乐，然后加上若有忧郁倾向，再不来的话，就是到高中时期。其实青青少年的忧郁症的症状跟成年人比较不一样。那刚刚我们之前讲到说那个九大症状里面，好、哦、四不五没有。
0: 青少年大概常发生的症状最长的是？最容
1: 易易怒哦
0: 啊，很多青少年都很容易生气哎，但
1: 是他的生气就是。啊、呃，就是跟你对抗情况之下，他又讲不过你，他的经济还需要你来去支持的时候，他没办法辩驳你，所以他有时候用一种摆烂哈、哦，就是睡不睡不起来，就是早上不想上学，然后功课也不做，没有活力，没有精力啊、哦，所以这个造成很多的小孩子，你看他就是不想去上学
0: 。所以我们。家长如果遇到青少年的孩子没有动力，或者对于学业没有兴趣，有的时候你也要小心，不是他故意的不想上学，或故意的不想学习，有的时候。于他真的是身心已经有那种，他脑内血清素已经降低到他需要补充，那有的时候也需要有专业的医师去求诊，去帮他做一些判断。当然青少年的变化太多了，因为青少年是一个从儿童转大人的一个过渡期，所以呃青少年的这种家长的陪伴，我们之前的 podcast 也有谈过，坊间也很多谈到青少年如何陪伴他。那不过我们今天谈的是青少年的忧郁症，那我想做。父母的，如果发现孩子在我们前几集有谈过忧郁症的症状，或者治疗，或者一些陪伴的方法，呃，家长们也可以去听那几集。如果真的觉得有问题的话，也可以来呃我们协会询问，或者你直接带孩子到青少年身心科的专科的这些门诊，我都建议家长能够带他们去看，因为早期的治疗，早期就会比较。治愈性就很高哈。那我们很快的转到人生的三大块：青少年，然后再来是中年。那我发现我们谈很多老年的失智症。那邱医师，你会不会谈一下老年人会不会得忧郁症啊？会的
1: 。那老年人的忧郁症，一方面我觉得它可能跟脑内的退化是有很大的关系
0: 。那有的老年会得，有的老年人不会得。
1: 对，所以。有些人他那个失智的前兆，哈，就失智症还没有很严重之前，奇怪这个老人家怎么个性改变，然后他的情绪也变化很大，那可能我们要考虑到说他是不是有开始是有失智症的这个出现
0: 。所以你的意思是失智症之前会有忧郁症吗？有一
1: 部分会有，有一
0: 部分那可能有的老人是，呃，就是纯。忧郁症它不是失智症，嗯，那我们因为听了很多失智症的一些教导，可是老人的忧郁症有什么几大特征呢？
1: 对，因为刚刚我们延续提到前面的中年的忧郁症嘛，因为这些人都已经啊、呃、在社会上很有经验，然后他突然间他就有一个啊、呃、阶段，他需要接受啊、呃、这个要面临退休啊、呃，他觉得他是不是没有用的，或者是之前都在公司外面。打拼，那在家里的时间跟家人相处也不是那么的呃真实。那回来突然间回到家，如果家人又没有肯定他，啊、呃，他会很失落感，啊、呃，他会觉得他是一个废物啊、哦。所以他的情绪，如果他又没有很好的一个休闲的生活规划，或者是有另外一个他可以去啊、呃，即使做一个自工多好。那如果他都没有这些的话，可能他就会又越来越觉得自己没有这样自信。或者是价值感，那当然有一些老人家，慢慢他的亲戚朋友啊，周遭人也跟他年纪大了，慢慢一个一个呃离离他远去，不管是呃搬迁或者是死亡啊，那他需要面对这些很现实的问题的时候，他也开始会恐惧害怕，所以加强了他这些忧郁症的一些的。啊、呃，情形会发生
0: 。那老人的忧郁跟失智最大的不同是在哪里
1: ？哦，忧郁症人比较不会失智哦，他脑筋想的东西记忆应该还算不错，就、哦、是他在认知还有在情绪各方面，啊、呃，他会有一些些的啊、呃，这个是啊、呃、比较严重。那但是在记忆方面，他还是失智。所谓失智，就是失去智力嘛。
0: 哦，所以老年失智是他真的都忘记了人，忘记了事物，忘记了过去的事。对。可是忧郁症的老年人他不,他不会忘记，他也认得你，他头脑很还是很清楚，可他情绪上非常的低落。主要是情
1: 绪上、认知各方面哈、哦，这些会很很不舒服，还有自律神经的一些问题，还有生理一些的疲倦感啊，那些东西、呃、会比较对他打击比较
0: 大。那如果我们说一个家庭里面老人、老人家，忧郁了、嗯，我们做家人的要怎么去帮助这个老年人呢
1: ？对，第一个你要排除他是不是有失智的前景吧。如果他是失智的话，你就要去脑神经内科了。这个不是神经科的问题，不是精神科的范围，就是要脑神经科。脑神经科专业是在做这个脑部的这个维护啊，包括失智。那或者是其他阿兹海默症啊这些
0: 哦，脑、oh, no, 神经内科是治疗对老人失智症的专科医生，对对对对对,
1: 对。那精神科是专门治疗这个精神科
0: 是专门治疗忧郁症的。对，现在也不
1: 叫精神科，叫身心科，是是,是，大家会觉得比较可以接受，对对对啊，所以这个是有区别的。但是跟老人家相处的时候，我们说啊，这个老小孩、老小孩，人有时候真的是他会慢慢会比较呃会会个性会改变，或者真的如果是失智的话，他真的会变老小孩，就是回到很很很很原始的地方，可能就是需要人家照顾，或者是他真的有失智的时候，你会觉得说怎么会呃跟以前是差这么多啊？所以在脑部的这个诊断上，我想还是要请专业医师。你先去看脑神经内科，如果没有这些呃失智或者脑部的一些肿瘤啦、啊，或者是一些疾病啦、啊，哈啊影响到他这些问题的时候，你就再排除，然后再看是不是要到精神科去啊。真正的他是有忧郁症的问题，那我们就要去不
0: 同的科去。对我们前几集已经讲了忧郁症。如果医师已经确认诊断的时候，一定要吃药，因为吃药对他脑部的功能会恢复比较好一点。嗯、脑部功能恢复，你才能够让他呃有精神，或者他的想法比较不会一直的负面。嗯、所以这个治疗还是要听医师的，还是要。呃，服药各方面的治疗，那陪伴老人家也是一条不容易的路哈。那但是如果老人家有忧郁症的问题的话，那真的除了吃药以外，作为家人的关系里面，我们也需要去陪伴他，一样出去走一走，帮他安排一些生活的作息，让他每一天感觉他是有意义、有价值的哈。那这些也是我觉得老人家的忧郁跟。之前我们谈的忧郁症的陪伴也有类似的相关性哈、哦。总之，我们今天谈忧郁症好发期，这样子我整理起来就是人生的转折，其实就是一个危机，就是。转折，从青少年转到大人，从那个就是本来是父母的责任，转到自己的责任，就是中年人。中年人就是要维护的是自己的责任，不管你有没有结婚，你就是到了一个年纪的时候，你会想哇，上有老的，下有小的；或者你单身的时候，你会想哇，我人生已经到了中年了，也没有一个所谓的配偶或者。很亲密的家人的时候，也会有感觉是有点忧郁，所以都是在人生的转折。那老人更不要说，老人是从你好像有生命的功能，你以前工作到你退休，这是一个非常危机的时刻。那总之，人的危机，我们说危机就是危险加机会。各位亲爱的听众，今天我们谈忧郁症，呃，虽然是一个负面的一个呃主题，但是我想，任何我们人生在世。生老病死，这都好像是会经过的。那我们有生病，我们就要去找医生治疗。如果我们没有生病，但是我们陪伴有生病的人，也就是有忧郁症的人的话，说实在的，我必须跟你讲，你是非常不容易的，因为呃，忧郁症的人很辛苦，我们陪伴的人也不轻松，因为他是一个长期的陪伴，所以我们需要很多的认知的一个了解，还有我们需要有一些。其他人的陪伴，因为助人者也要需要别人陪伴他，他有能力的时候，他才能够帮助那个需要陪伴的人。所以，我们如果现在是一个助人者，我们也要自己找资源。去让有资源的地方供应我们，提供我们呃各样的可以陪伴别人的好的方法，或者我们好的知识，我们也需要去呃了解，这样子我们才会有能力成为一个有效的助人者哦。好，谢谢秋一师间来到我们的播音室，谢谢你帮助我们了解现在忧郁症好发的年纪，感谢你、嗯，谢谢。希望大
1: 家都能够身心灵都能够健康，呃，过得幸福快乐。是、哦、人可以改变，有几个前提。我觉得第一个要认知，你必须承认自己有需要改变，那就比较好。第二个你要意愿，就你真实想要改变，好、哦，那就踏出一步。第三个行动，你有实际的改变的行动，那就会加强你成功的些这个治愈的机会。当然意志上要有持续不断的毅力以及决心。那最后两项很重要，就是受助，就是你要愿意接受别人的帮助。是啊、哦，不管你现在是忧郁症的，或者是家属，你还是要接受别人来帮助。当然，那最后就我们对有信仰的，我们是基督教，呃，靠耶稣基督的，我就靠主。最后一项，相信在基督里是新造的人。那当然，这个新造呢，有时候需要时间来去过程成长。那我们需要依靠圣灵的工作，圣灵可以帮助我们啊、哦，做很多修补的工作、恢复的工作，那让我们能够身心灵更健壮。活得更有意义
0: 。好，谢谢。我们今天就到这边，欢迎大家继续锁定我们家庭心理学。好，再见，拜拜
1: ，拜拜。